0: Para Mel, ser mamá es la cosa más maravillosa del mundo. Pero nadie dijo nada de las letras chiquitas. En este podcast tocamos temas e información para llegar a ser mujer, esposa y mamá. Sin morir en el intento. Esto es Mamá sin Letras Chiquitas. Hola. Bienvenidas a un episodio más de Mamás Sin Letras Chiquitas. En esta ocasión soy únicamente yo hablándoles a mis seguidoras chiquitas que me han llenado de mensajes en esta cuarentena donde han tenido más tiempo libre, más tiempo para pensar y me tiene muy impactada cómo están depositando su energía y su atención en lo externo, en lo que piensa el otro, en lo que dice la gente, en cubrir una expectativa. Los mensajes que me llegan Empiezan diciendo, Mel, estoy gorda, Mel, estoy fea, Mel, no encajo en mi grupo de amigas, Mel, no sé qué hice para perder al niño que me gusta, Mel, me dejó mi novio por no hacer lo que me pedía. Y quiero preguntarte, ¿para quién estás gorda y fea? Porque si es para ti, si no te gusta lo que ves en el espejo, si te sientes con unos kilitos de más, si sientes que no te has estado cuidando, ok, trabajemos en eso poniéndonos metas chiquitas, enamorándonos del proceso de convertirnos en la mujer que queremos ser y cómo nos queremos ver. Pero tenemos que partir desde un punto. Todas nos queremos cambiar algo o mejorar algo. Eso es real y nos pasa a todas las personas del planeta. Pero si viene este rechazo, este vacío, este poquito amor propio de un exnovio, de una amiga de un papá o una mamá tóxica, aguas. Quien determina cómo te ves, cuánto vales, si estás unos kilos abajo o arriba, o si te faltan boobs o pompas, eres tú, únicamente tú. Y estoy partiendo de que esto lo están escuchando seguidoras chiquitas sanas, ya que las estadísticas de anorexia y bulimia están por los cielos en México. ¿Es culpa de TikTok? No. Y ya basta de buscar culpables. Esa es la salida fácil. Esa es la salida cobarde en la vida. Ir pensando a quién le he hecho la culpa de qué. Y creo que ya es hora de agarrar las riendas de nuestra vida y entender que este es nuestro libro. Tu vida es tu libro. Tu historia es tu libro. Quien está perjudicando su salud, su paz, su futuro y su presente, eres tú. Por estar queriendo entrar dentro de un perfil, entrar en una expectativa, parecerte a alguien que ves en redes sociales. Tú no tienes que hacer nada para gustarle a nadie. Las pruebas de amor de los millennials son mandarse nudes, estas fotos o videos sin nada de ropa, en diferentes posiciones. Y es tu cuerpo, es tu vida, es tu historia. Solo te pido que pienses bien cada paso, porque me ha tocado leerlas Y los mensajes que más me han impactado son los siguientes. Es que a los hombres les gusta que te vistas con muy poquita ropa y seas atrevida en redes sociales. Es que les gustan las que son expertas en sexo y qué oso ser virgen o qué oso haber estado con poquito y no tener experiencia. Dicen que lo más sexy es cuando vives al extremo y no le pides al hombre que use condón porque si no ellos no sienten y el chiste es que sientan. Si no en flaco, no encajo y me muero de hambre, pero mis amigos dicen que guacala las gordas. Mel, es que ya nadie anda sin tener relaciones desde los 15, 16 años y yo no quiero. Mi novio dice que no lo valoro y que me va a dejar por otra. A mí me cortó mi ex porque no quise que estuviera una amiga suya también jugando con nosotros. Querían copiar un video que no me gustó nada. Les tengo una noticia. Esos no son hombres. Esos no son hombres. Y necesito que se den cuenta, porque un cuate así de infantil, macho, inseguro, pidiendo atención y amor a gritos, no es lo que tú te mereces. Y no tienes por qué cuidarlo, salvarlo, corregirlo o educarlo. Ese no es tu libro y esa no es tu historia. ¿Qué hay más tuyo y más valioso que tu cuerpo? Te lo pregunto de verdad. ¿Qué podría ser más valioso que tu cuerpo? Ser pareja es otra maldita cosa. El amor es otra maldita cosa. Y tener relaciones, hacer el amor, ponerle, darse, agarrarse o como le digan hoy en día, es otra maldita cosa. Jamás debe de ser con duda, con miedo, con angustia, sintiéndote objeto o que estás haciendo un examen o concursando para algo. Dejen de buscar en internet... Lo que comen las modelos en un día. Las posiciones que les gustan a los hombres. Técnicas para no tener hambre. ¿Qué hacer para no embarazarte? ¿Es normal que me diga zorra, fácil, estúpida? ¿Cómo le hago para que me dé anillo? ¿Cuántas pastillas del día siguiente puedo tomar sin perder el efecto? Necesito que dejen de buscar en internet las respuestas a preguntas tan importantes y empiecen a comunicarse con quien deben Estamos hablando de una vida de por medio. Estamos hablando de un bebé que puedes traer al mundo, de un aborto, de convertirte en mamá aún ni siquiera estando lista ni sabiendo bien lo que quieres, por cumplir con algo que te pide el niño o el que se hace llamar hombre y te pide estas pruebas de amor. Debes de ir al ginecólogo, seguir gente con contenido que te aporte, ir a la nutrióloga, cuidar lo que ves y lo que escuchas todo el santo día y más en cuarentena. Les cuento una historia terrible. Una estrella de TikTok de 16 años se suicidó hace tres días en su casa en Nueva Delhi por ser víctima de bullying, con todo y sus millones de seguidores, likes y comments. La presión social allá afuera y en redes está fuertísima. Todas la vivimos, solteras, casadas, embarazadas, pospartientas, viudas, divorciadas. Pero ¿cómo la estás viviendo? No pueden estar trayendo hijos al mundo porque el novio dijo que el riesgo es excitante. ¿Y las enfermedades de transmisión sexual qué? ¿Te has acercado con alguien a hablar de esto? ¿Tu mamá se ha sentado contigo a hablarte de sexo? ¿O tienes una mamá que dice, ay no, mi hijita es incapaz, ella nunca, virgen hasta el matrimonio, porque si no me sale con un domingo 7 y se larga de la casa? ¿Tienes una mamá que te asusta con esos comentarios? ¿Que la escuchas hablar así del sexo, de las relaciones sexuales? ¿Por qué las mamás no están hablando con sus hijas e hijos de sexo? ¿Por qué están normalizando el que ellas busquen respuestas en internet? Buscar en Yahoo Respuestas, ¿cómo no embarazarte?, me parece de una desinformación absoluta. Las familias necesitamos practicar la comunicación y fomentarla. No pueden estar a dietas inhumanas y, vomita y vomitando porque si no, no encajan, porque si no miden 90-60-90 se dan asco. ¿Saben la cantidad de mujeres que llevan años y años tratando de ser mamás y no lo logran por temas de trastornos alimenticios? Porque tenían estos miedos de no encajar en sociedad, porque tenían esta obsesión por ser talla cero, porque dedicaban toda la energía a hacer ejercicio y no parar hasta tener el cuerpo de la mujer que siguen en redes sociales y que consideran perfecta. ¿Mueres por tu video en bikini haciendo el famoso bailecito de TikTok? ¡Venga! Hazlo. Ponte metas chiquitas, supervisadas, reales. Enamórate del proceso. Cambia de hábitos. Ten una vida más sana y disciplinada. Pero deprimirte, drogarte, tener conductas autodestructivas porque no te ves como te quieres ver o porque no te están haciendo caso tus papás en casa. ¿De quién estás tratando de llamar la atención? Me escribí a una seguidora chiquita que hace poco Llegó completamente drogada y había estado fumando marihuana toda la tarde, diciéndome, Mel, llegué con la, cupil, con la pupila totalmente dilatada a mi casa. Mi mamá y mi papá ni siquiera se dieron cuenta. ¿Por qué están teniendo estas conductas autodestructivas? ¿Porque no se ven como se quieren ver? ¿O porque creen que no son tan felices como las mil o cinco mil personas que siguen en Instagram? y que pareciera que todas tienen familias perfectas y funcionales? ¡Alto! Estás viendo unos minutos de su vida, un cachito de su historia, no la historia completa. Dejemos de normalizar todo lo que se está normalizando en cuentas de tantas influencers, que lo único que están haciendo es causar daño. No está bien tener un bebé y a los tres días salir en redes sociales diciendo «Ya estoy como si nada», Estoy perfecta, por aquí no pasó nada. Eso lo único que está causando es frustración y es poquita empatía ante la cantidad de mujeres luchando con depresión postparto, luchando por recuperar su cuerpo, luchando con todo lo que conlleva y con lo que trae tener un bebé. Lo que quiero decirte es, tengas la edad que tengas y seas seguidora chiquita, mediana o grande, te mereces sonreírle al espejo. Te mereces al novio lindo, educado, respetuoso y perdidamente enamorado de ti. Porque sí existen, no están en peligros de extinción. Te mereces todo el amor que tienes o que está por llegarte. Y el truco para ser esa mujer que siempre has querido ser es enamorarte de ti y no de quienes otros quieren que seas. ¿Quién eres tú? ¿Cuánto vales tú? ¿Qué traes a la mesa tú? Si tú no lo sabes, está bien. Dedícate a descifrarlo. Usa este tiempo para ti, para conocerte. Pero por ningún motivo permitas que alguien lo decida por ti. No solo es la pareja quien te puede intentar determinar un valor. Hay hermanas, mamás, abuelas, amigos, tíos, suegras, cuñados, jefas, papás tóxicos. Y tu trabajo es convertirte en una naranja completa. A medias, nada. No queremos amores mediocres. No queremos vivir a medias, ni amar a medias, ni enamorarte a medias, ni casarte a medias. Tú primero, vas tú primero. En Occidente nos enseñaron que el amor propio se puede, se puede descifrar como egoísmo. Y no es egoísmo. Es exactamente eso, amor propio. ¿Y qué tienes que hacer? Conocerte, reencontrarte. Pero reencontrarte neta. No te tienes que ir a la India para eso. Esas son payasadas y pretextos. Conoce tu lado lindo y tu lado no tan lindo que todos tenemos. Ríete, carcajéate hasta que llores de la risa contigo. Baila contigo, estudia eso que querías Emprende esa idea que no te deja dormir de la emoción. Deja el odio. Eso no te lleva a ningún lado y no te sirve de nada. Agarra a esa gente que tienes en tu lista negra y conviértelos en tus maestros de vida. En la dinámica que tengo en Instagram de los martes de desahogo, el 70 u 80% de desahogos son sobre las suegras. «Mel, mi suegra me arruina la vida». Mel, mi esposo tiene mamitis y estoy por divorciarme porque mi suegra nos está arruinando nuestro futuro. Esos mensajes llegan todo el tiempo. Y lo que te quiero decir es esto. Vas a tener a tu suegra cerquita, porque la vas a tener y la vas a convivir mucho. Entonces, observa a esta persona enfrente de ti, sea tu suegra, tu mamá, tu jefe o cualquier persona. Observa qué es lo que te está chocando de ella, qué es lo que te está haciendo ruido. Y en vez de ser una persona grosera, vengarte, desquitarte, tratar de atacarla, de hacerla sentir menos, conviértela en tu maestra de vida. Obsérvala ahí, mientras está comiendo junto a ti. Y date cuenta de todo lo que no quieres ser. A lo mejor por eso está ahí. Y a lo mejor por eso escogiste llegar a esa familia también. Porque necesitabas maestros de vida. Observa lo que hace, su dinámica, la manera de educar a sus hijas e hijos y encuentra tu centro y encuentra qué vas a hacer para no convertirte en esa persona que tanto has criticado pero ya no busques a quién culpar sé la mujer que siempre has querido ser y sé congruente tienes que ser congruente con lo que piensas con lo que dices, con lo que haces y cuídate porque si tú no te cuidas y si tú no te respetas y si tú no te valoras, nadie lo va a hacer. ¿Qué pasa con las chavitas haciendo TikToks hablando de la cantidad de fuck bodies que han tenido? ¿Quién les dijo que eso las vuelve guapas o sexys o populares? Eso no te vuelve popular. Eso únicamente habla del amor tan inmenso que te hace falta y no necesitas que te lo dé alguien más. Eso es lo más fuerte de todo a quien necesitas para estar bien y para convertirte en la niña o en la mujer que quieres ser, es únicamente a ti misma. En la confianza que depositas en ti misma para lograr lo que quieres. ¿Por qué están obsesionadas con entrar en un bikini talla cero? ¿Por qué creen que estas pruebas de amor que están pidiendo los millennials son lo correcto? ¿Y por qué tienen tanto miedo a estar solas? ¿Se dan cuenta que al tener miedo a estar solas se están anulando por completo? Nunca estás sola, estás contigo misma. Y cuando aprendes a quererte, a conocerte, a valorarte y a estar contigo, te das cuenta la increíble persona que eres. Y lo padre que es convivirte y tenerte a ti misma porque te tienes. Y nunca estás sola. Pero si continúas pensando que eres la última de tus amigas en tener novio, la última en casarte, la solterona, la quedada, y sigues teniendo estos pensamientos recurrentes o estas voces de tu mamá, de tu abuela, de tu tía, de tus amigas, diciendo, uy, yo a tu edad ya tenía tres hijos. Uy, no, ya se te fue el tren ya. Es que estás muy exigente. Los hombres así son. ¿Tú crees que tu papá no era así? ¿O que tu abuelo no era así? No puedes ser tan piqui. Todos tienen defectos y pues si no te casas se te va a ir el tren. Y al rato vas a ser una mamá cansada, agotada, cuarentona y la vida te va a pasar la factura. Y no hay como ser mamá joven. ¿Qué es eso? ¿Por qué las mamás siguen aconsejando eso? El otro día me tocó escuchar a una amiga de 35 años que el comentario que le hizo su mamá en su cumpleaños fue ¡Ay, mi vida! Cuídate mucho porque tú vas a tener hijos después de los 30 y quien se embaraza después de los 30 no recupera el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué hay mamás que dicen esas cosas? ¿Por qué hay mamás que parece que le quieren meter el pie a sus hijas? Se trata de educar con amor, de apoyar, no que te pongan un reloj de arena en tu buró como diciendo, órale, ya estás grande, te me vas, vas para afuera. O así quién te va a querer, o así nunca te vas a casar. O, uy, no, no, oh, yo creo que tú ya, no, yo creo que a ti ya se te fue el tren, pues busca un divorciado, aunque sea. Y no me vas a dar nietos. ¿Qué pasa, mamás? ¿Dónde quedó todo el amor? con el que prometieron educar a sus hijas y criar a sus hijos también. Esto es parejo. Esto es idéntico, idéntico para hombres como para mujeres. No se deslindan las mamás que tienen solo hombres. Me ha tocado escuchar, Mel, qué suerte que tú no tienes hijas, porque en este país ser mamá de mujer, qué difícil. Al menos de hombre ya no te tienes que estar preocupando por tantas cosas. Eso es una mentira, es un pensamiento retrógrada, tan, tan, tan feo. Tenemos la misma responsabilidad, mamás de mujeres, como mamás de hombres. Estamos criando seres humanos. Este no es un tema de género. Pero ¿por qué mis seguidoras chiquitas y las adolescentes hoy en día están tan obsesionadas con lo de afuera? Tan obsesionadas con el cuerpo, con el ejercicio con las extensiones de pelo, con la pestaña postiza, con todas, parecerse a X estereotipo de belleza que vemos en todos lados. Yo tengo 28 años, estoy por cumplir 29 en un par de semanas y yo no tuve esa adolescencia, yo no tuve esa infancia. Nosotras no competíamos por esas cosas ni de cuerpo, ni de ser X talla. Ahora se operan y se ponen implantes chiquititas. Yo crecí jugando fútbol, jugando básquetbol, compitiendo y tratando de ser la mejor en ballet. Hay tanto, tanto, tanto... Ay, tanta competencia, tanto vacío, tanta falta de amor propio hoy en día. Y este caso está, horror, está horroroso. El de esta chavita de 16 años que se acabó suicidando por ser víctima de bullying. Y si ustedes hubieran visto su perfil de TikTok, estoy segura que muchos de ustedes la seguían y decían, qué increíble su cuerpo, su vida, sus coreografías, cómo baila con ese cuerpo, qué problema podría tener. ¿Por qué piensan así? ¿Qué pasó en su casa? ¿Qué tipo de mamás y papás están teniendo? ¿Qué está pasando en los grupos de adolescentes? No es culpa de TikTok, claro que no. Esto habla de un modelo de crianza. Esto habla de los valores que están teniendo hoy en día los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos y como papás y mamás también. No se trata de buscar culpables y no se trata de decir sí, mi mamá siempre me ha exigido demasiado o sí, mi papá siempre me dijo que si no era deportista no iba a ser una digna hija suya. No va por ahí. Tu papá, tu mamá y el mundo entero puede decir lo que sea. Lo que importa es lo que tú metes a tu cabeza. Tu mente es tu jardín. Si yo estoy en mi casa y brinca un vecino la barba, la barda, perdón, y planta en mi jardín Odio comentarios tóxicos, hirientes, me desaprueba, me dice, su casa está horrible, qué mal tiene las plantas, hace las cosas mal, nunca le va a ir bien en la vida, ojalá que se muera. Yo volteo y digo, este, sí, Comper, se regresa a su casa, por favor, bye. Y lo bloqueo por completo. Y estoy absolutamente blindada de esos comentarios y de ese tema negativo, hiriente y de baja frecuencia en mi vida pero tu mente es tu jardín. Si tú recibes comentarios tóxicos, si tu vida y lo que vales y lo que te quieres depende de la cantidad de likes, de comentarios, de lo que diga tu ex o tus amigas de ti, entonces eres tú la que está siendo su propio enemigo. No puedes ser tan dura contigo. No puedes encerrarte un mes de cuarentena, hacer mil abdominales diarios y matarte de hambre y estar buscando técnicas para que no te dé hambre y no comer para tener el abdomen que siempre has querido. La felicidad no la da una talla y la felicidad no la da eso, eso en lo que te estás enfocando, de verdad. Muchísimas de ustedes escriben que quieren ser mamás, que algún día quieren formar una familia, que sueñan con tener bebés. Para empezar, antes de pensar en eso, tienen que saberse unas naranjas completas. Ustedes no tienen por qué estar buscando medias naranjas, ni un hombre que llegue a rescatarlas de su casa. Tampoco se salgan de casa de sus papás con el primer menso que les dio un anillo, solo porque ya no lo soportan o porque ya quieren demostrar que ustedes también pueden tener una casita y empezar una familia. ¿A quién le quieren demostrar todo esto? Las únicas que van a salir perjudicadas van a ser ustedes. Te tienes que casar con todo el corazón y perdidamente enamorada, pero con toda la cabeza también. Y te tienes que llevar la cabeza, ¿a qué me refiero?, a focos rojos, a cómo es tu dinámica, a no ser esta persona que en un año se divorció porque el esposo salía mucho y era mujeriego y tomaba mucho. Yo me pregunto, ¿de novios no pasaba eso? Y una vez me lo contestó una seguidora y me dijo, Mel, es que yo pensé que ya casado iba a cambiar y ya con el matrimonio te olvidas de todos esos problemas. ¿Por qué creen que el matrimonio es la meta? ¿Por qué creen que el matrimonio es la meta? Siempre escucho por todos lados. Ay, no, pero Sofía ya se casó. No, ella ya la hizo. Ay, no, María ya está casada. Ella ya está del otro lado. ¿Del otro lado de qué? Caerte, caerte. Casarte no es caer en blandito. No es que ya la armaste. No es que todos tus problemas ya se solucionaron. Por supuesto que no. Estás hablando de empezar una familia. Primero en pareja y después si sí es tu sueño crecerla, si no, no. ¿Ustedes saben lo que requiere formar una familia? La meta no es casarte. Hace algunos años se casó una prima mía y cuando le dieron el anillo de compromiso puso en el chat de toda la familia. ¡Lo logré! yes, ¡Sí! ¡Al fin! Me dio el anillo. wow, No lo puedo creer. Y yo estaba chiquita y lo primero que pensé fue, ¿por qué se está sorprendiendo así? No es un diploma lo que está recibiendo. Cuando esté ese amor lindo, ese hombre, esa pareja o esa mujer, o sea, esa pareja con la que soñaste y con quien tienes lo que siempre habías querido, cuando esté ahí esa persona hincada con el anillo de compromiso, lo que debe llegar a tu cabeza es, claro claro que se quiere casar conmigo, claro que quiere formar una familia conmigo, porque hacemos un equipo increíble, porque nos amamos, porque hemos pasado pruebas, porque somos más fuertes que todo eso, porque tenemos las mismas metas, porque le ha ganado el amor a nuestras broncas, a nuestras peleas, porque en el matrimonio te peleas y en el matrimonio discutes y en el matrimonio a veces te dan ganas de tirar la toalla. Lo que no entiendo es por qué está viendo tan poquito amor propio. Y hacen estos videos imitando posiciones sexuales niñas de 15, 17, 19. Me da igual la edad. Imitando posiciones sexuales. Estoy segura que el 99% de ustedes tuvieron que googlear qué significaban ciertas cosas. ¿Quién les dijo que la que mejor se aprenda el Kamasutra es a la que mejor le irá en la vida? Esa es a la que más rápido encontrará al hombre de su vida. ¿Por qué no empiezan a pensar en ser ustedes, primero que nada, las mujeres de sus vidas? Sé el amor de tu vida tú primero. Enamórate de quién eres. Enamórate de tu calidad humana. Enamórate de tu determinación. De tu congruencia. De la hija, de la hermana, de la amiga de la jefa, de la empleada, de todo eso que seas. Primero tú. Y no te tienes que ir a Bali, ni a la India, ni esas payasadas, como ya dije, para encontrarte y saber realmente quién eres. Para nada. Lo puedes hacer en el lugar donde estás en este momento, escuchando esto. Estando en el aquí y en el ahora, y diciendo voy a agarrar las riendas de mi vida este es mi libro y no estoy concursando ni ganando puntos para ver si me saco el anillo de compromiso les digo algo lo más fácil del mundo es que te den un anillo de compromiso esa no puede ser tu meta en la vida cualquier menso puede darte un anillo de compromiso eso es lo que quieres casarte nada más porque ay sí ya para salirme de mi casa para en unos meses regresar a casa de tus papás y decir no era feliz. Aquí estoy, aquí están mis maletas, sigue mi cuarto disponible. Somos adultos y tenemos que cuidar lo que está en nuestra mente. En dónde estás poniendo tu energía, en dónde estás poniendo tu atención. Todo el día, todo el día están estas chavitas viendo a otras chavitas en bikini, bailando con cuerpos fuera de lo normal. Todos los días meten eso a su cabeza. Llega la hora de la comida, híjole mamá no tengo hambre, híjole me duele la cabeza. ¿Ustedes creen que por tener ese cuerpo y por tener esos seguidores, esas mujeres ya son inmensamente felices y ya están completas? Les garantizo que no es así. Acuérdense que la presión social cada día es más fuerte y tenemos que dejar de normalizar lo que mucha gente está normalizando que no está bien. Disfruta tu edad. Disfruta lo que sea que estés viviendo, lo positivo, con lo que decidas quedarte. Enamórate y enamórate de verdad. Y llora cuando cortas y sientes que se te rompe el corazón y nunca vas a volver a enamorarte así. Todas lo vivimos. Enamórate hasta los huesos. Siente hasta los huesos. Vive todo, todo completito. Pero no vivas algo porque alguien te está presionando. No te adelantes a vivir una etapa que a lo mejor todavía no te toca o que no estás segura. ¿Por qué tener tu primera relación sexual con miedo, con angustia, preocupada, a ver si le gusta, a ver si lo hago bien? ¿De qué me hablas? Alguien que te ama no te pone así en tela de juicio, no te está calificando. Se están dejando tratar como objetos sexuales y eso no está bien entiendo que cuando eres chavita y que eres chiquita y quieres preguntar de esas cosas o hablar de esas cosas, no te vas a acercar a tu mamá, ¿verdad? Y le vas a decir, oye, ma, ¿qué crees? Creo que hoy en la noche es el día y ya me dijo y entonces... Seguramente no. Pero por favor, acércate a ti, escúchate tú desde un lugar de madurez estás perdidamente enamorada es el momento es alguien que te adora con el alma te sientes segura te sientes lista ya fuiste al ginecólogo o a la ginecóloga ya sabes sobre estos temas no pueden estar jugando así con pastillas del día siguiente las pastillas del día siguiente no son un método anticonceptivo están hablando de un bebito de por medio. De verdad, las estadísticas de embarazos en adolescentes en México están de llorar. De llorar. ¿Por qué continúa pasando esto? Y pasa en todos los niveles socioeconómicos. A diferencia de la mamá que esté escuchando esto y esté diciendo, ay, no, en mi casa jamás, mis niñas nunca, Dios de Veracruz, no sé qué cosas dicen. <risa> Por favor, más apertura, más empatía, más comunicación. Tanto como mamás, como hijas, tienen que dejar de jugar a ser otra persona completamente en casa que la que son allá afuera. Porque cuando estás en paz con lo que eres, no te está preocupando que te van a regañar, que te van a castigar, que qué va a decir tu amiga, que qué va a decir el novio, que qué va a decir la suegra. Tú te tienes que enamorar de ti, de ti, de la que tú eres. Ir mejorando tu versión, ir a terapias, sanar heridas, romper patrones, meterte a cursos, aprender, crecer, evolucionar. Si en tu casa no evolucionan, si en tu casa ni de chiste te acompañarían a una ginecóloga o te hablarían de estos temas, por favor, sé responsable tú. Si tu mamá no está agarrando la onda, por favor, sé responsable tú e infórmate bien. No te arriesgues a tener un bebé a una edad que ni siquiera estás preparada, que no estás lista, que no es algo que quieres. Tenemos que hacer conciencia de este tema y tienen que dejar de soñar todos los días con despertar, con un cuadrito más, la pompa más marcada, el poro más cerrado. Todas nos queremos ver bien guapas y estar bien buenas, todas. Esa es la verdad. Pero ¿desde qué lugar? ¿Desde un lugar contento, feliz? Venga, nutrióloga. Plan de alimentación, ejercicio, constancia, cremas, me embarro tratamientos en el pelo. Eso está increíble. Motivarse así está increíble. Yo no estoy diciendo que tenga nada de malo, que tú te pongas en bikini en TikTok y hagas un baile padrísimo y te encante cómo te ves y te presumas. Haz lo que te dé paz y lo que te tenga tranquila. Pero si subes ese video... Y estás 72 horas comiéndote las uñas, angustiada, porque qué están comentando, qué van a decir, a cuántos likes llegué, no le gané a mi amiga, mi amiga está más flaca, mi amiga tiene mejor cinturita. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor, no permitas que nadie te diga eso, que te diga, ay, estás gorda, ay, no te ves bien, híjole, no, eh, no. Deberías echarle más ganitas. Por favor, necesitamos regresar a nuestro centro. Tu atención en ti, en crecer tú, en quererte tú, en amarte tú. Y después todo se va acomodando como efecto dominó. Y ese amor tan bonito como lo soñabas llega. Y esos hijos divinos como lo soñabas llegan. Y todo se va acomodando y vas a tener duelos y te vas a tropezar y vas a quebrar en el camino de emprender y vas a fracasar en, en muchas áreas. Pero el chiste es cómo vas a tomar eso. No eres lo que te pasó, sino lo que haces con esas situaciones que te tocó vivir. Esa es mi frase favorita y de eso yo me he agarrado para todo. Les prometo que valen mucho más de lo que creen y son naranjas que pueden ser completas y trabajan en ustedes. Tienen que trabajar en ustedes. No hay nada más bonito que estar orgullosa de ti y estar segura de lo que eres y de lo que vales. Necesito que se contagien de amor propio, que se apapachen, que se quieran, que se consientan y que estén preparadas para recibir todo el amor que les está por llegar cuando hagan esto? Si quieren ir a vivir solas, están hartas de sus papás, ya no los aguantan en la cuarentena, y vivir sola no es cualquier cosa. Si ya te quieres ir de tu casa, siempre me preguntan porque yo les conté que me fui a vivir sola. Si ya estás harta de tu casa y ya te quieres ir, no pienses por qué te quieres ir, porque razones tenemos miles todos. Porque quiero ser independiente, porque ya no aguanto a mis papás, porque ya no aguanto a mis hermanos, porque ya estoy grande. No. ¿Para qué te quieres ir? ¿Para qué? No lo vayas a hacer por demostrarle algo a alguien, porque es una responsabilidad bien grande. Y hay mucha gente que no sabe estar sola. ¿Y a qué me refiero con sola? A estar consigo mismas. Yo nunca siento que estoy sola. De verdad, siento que me acompaño, siento que ahí estoy, siento que soy mi mayor motor, mi mayor porrista, mi mayor todo. Y me levanto de todas, o al menos intento, o hago lo mejor que puedo. Pero estoy llegando a mucha gente y me están escuchando muchas seguidoras chiquitas. Y este tema de querer llamar la atención así, de esta manera a la que nadie estaba acostumbrado a ver a las adolescentes haciendo lo que están haciendo y exponiéndose como se están exponiendo es algo de lo que quería hablar y no regañarlas no soy una mamá más cuadrada, cerrada que las quiere regañar no soy absolutamente nadie para decirles qué hacer y qué no hacer pero me buscan mucho y me escriben mucho y me encanta que estén aquí y me encanta que me escuchen y necesitan llenarse de amor propio porque el amor es otra maldita cosa y el amor no te pide pruebas y el amor no te pone a prueba ni te amenaza con cambiarte por alguien que enseña más, que manda más fotos, que enflaca más. Esos no son nombres, ¿ok? Y ustedes se merecen un amor verdaderamente bonito que sí existen. No están en peligro de extinción, no es cierto que los hombres ya no quieren construir familias. No es cierto que todos los hombres son infieles. No es cierto que todos los hombres agreden. No es cierto que todos los hombres hacen todas esas tonterías y todas esas cochinadas. No es cierto. Te espera la historia con la que has soñado, pero depende de ti, de lo que permites desde un noviazgo, desde, de lo que permites desde que empieza una relación, con un amigo, con tu jefe con tu novio, con tu exnovio, con tu hermano de ti depende tu historia este es tu libro y debes de ser congruente hay que dejar de pensar tanto en el peso y ponerle más peso a lo que realmente importa que es la salud mental de verdad, se los digo siempre las leo siempre aquí estoy siempre y me encanta tener a seguidoras chiquitas que me buscan y me preguntan creo que si están aquí es porque les gusta mi congruencia, lo que soy lo que les cuento, lo que les comparto y mi manera de llevar la vida no tuve una vida fácil, llena de confeti, atardeceres y todo rosa todos los que estudiamos psicología fue por algo, algo queríamos entender algo queríamos analizar y el 99% de las veces es algo de nuestra propia historia. En lo que pueda ayudar, el granito de arena que pueda poner, siempre lo voy a hacer. Y como les digo siempre, con una persona que este podcast o que este live o que estas historias o que este artículo le funcione, ya me doy por bien servida y ya me duermo tranquila y contenta de haberles aportado esto. No permitan que nadie las apachurre. No permitan que nadie les quite todo eso tan bonito que tienen y todo el valor que tienen. Ahí lo tienen. A lo mejor no lo han podido ver. Pero estás ahí abajo de esa tristeza, de esas lágrimas, de ese no sentirte entendida por tu mamá, de esa competencia agotadora entre amigas. Ahí estás, estás debajo de todo eso. Solo necesitas conectarte, quererte, abrazarte y decir, venga, puedo con esto, ya medias nada. Yo no estoy buscando medias naranjas. Dejemos de buscar amores mediocres. ¿Por qué estamos buscando amores mediocres? Bueno, pues me caso con él, ya llevo seis años y pues ya ni modo, ya. Qué flojera volver a empezar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a vivir una sola vez. ¿Por qué vivir con esa mediocridad? Con ese conformismo. Con esas poquitas ganas de vivir. Y de disfrutar. Y de amar. Y de sentir también. Eso es lo que tenía que decirles. Les mando un abrazo con todo mi corazón. Y gracias, gracias, gracias por estar aquí. Ánimo en esta cuarentena. Agradezcan que estamos sanas, que estamos bien. Eso es lo importante, estar sanos, estar juntos. No tomen decisiones definitivas sobre situaciones momentáneas. Deténganse. Para todos este encierro está siendo difícil. Pero estarse exponiendo así, arriesgando así, subiendo fotos así, videos así, a mí solo hace... A mí solo me hace pensar que se están queriendo cada vez más poquito. Y no se trata de culpar a nadie. Se trata de cambiarlo y de agarrar la onda. Y entender que no eres más popular por decir esas cosas ni por hablar así. Eso es lo que creo. Les mando un beso. Gracias.